0: I'm
1: Du hørt dine bedsteforældre sige, aldrig mere den 9. april. Har du siddet til en af de familiefrokoster, hvor snakken pludselig falder på krigen, men du har på fornemmelsen, at noget bliver det usagte? Har du undret dig over, hvad dine bedsteforældre foretog sig under 2. verdenskrig? Derfor kan du i denne første udgave af Podcast Kom med på jagten efter forfædres færden i en krigstid. Du kan komme med, når vi søger svar på, hvad vores bedsteforældre foretog sig under krigen. Historien hedder Pejlemærker og starter i en 5. majpark den 26. juli 2016. Jeg hedder Sofie Sengraf og har taget podcastet, som er produceret af Nikolaj Skjold. Derfor skal vi til kaffe hos landmåler og forfatter, Knud Sørensen på Nykøbing Mås. Du skal med til foredrag med jernbanesabotør Hans Frederik von en Skjold.
2: Men efterhånden så er vi ved at gå til blodet og være sabotører. og der skulle helt ske noget hele tiden, når man tænkte stort set ikke på andet.
1: Og så kan du komme med på jagt i KFUM's historie efter og Palle Sengraf. Det er her, vi kommer gående på Sønder Kirkegård. Det er sydlige Aalborg, en sommerdag. Det er på toppen af olborg og vinden er frisk. Vi stopper op på vores aftentur. Det er et helt almindeligt parcelhuskvarter, og så i en fjern afkrog, så ligger 5. majparken. Vi går hen mod den her høj, hvor en, en sti ligger belagt med, med brosten. Og de fører sig hen til mindesmærket, for de faldne. faldende. Mindesmærket er en skulptur og nogle mindeplader står man og kigger på kortet med optegnelser over gravene, så, så opdager man, at der er et navn, der går igen. Dræbt ved begravelse ved Andersen. Dræbt ved begravelse. Går man længere hen til selve mindesmærket over stien, så ser man skriften. I døde i kampen mod tære og mor kommende slægter vil følge jeres spor, mens dagene skifter og årene skrider, men tak skal I mindes til evige tider. Vi ved ikke på det her tidspunkt, at øh, det er som om, vi har opsøgt det, der ligger imellem de dødes og de levendes verden. Men vi står altså længe her i, i aftensolen i hjørnet af Sønder og kirkegård. Resterne af det, der var. Og så prøver vi nok endelig at forstå, hvad det er, som ligger hinsides fakta. Hvad det er for et spor, som vi skal følge. Dansk bankassistent spejderleder og modstandsmand Det må være omtrent her at det går op for mig at jeg har hørt niels et Vangsted omtalt før af min mormor selvom det har været ganske sporadisk og hun aldrig har nævnt ham ved navn Min mormor side Sengraf er den første i Danmarks historien til at modtage spejderkorpsets heders Det får hun for 50 års uafbrudt aktivt grøn spejderarbejde hun er lede ud, og hun har mange betydningsfulde poster og vigtige opgaver for KFM-spejderne i Danmark. Her knytter hun også mange venskaber, som hun har levet ud, hvor andre skæbne som Mils erik Vangsteds Det er kendetegnende for hende, at hun var en, der engagerede sig dybt i lokalsamfundet. Hun var formand for menighedsrådet og borgerforeningens bestyrelse, KFOMs hovedbestyrelse, og så var hun endelig initiativtager til Bjergby Mygdals lokalhistoriske forening, som hun meget stolt taler om lige her. Og senere så har jeg jo været med til at oprette en lokalhistorisk forening. Det er alt, der står tilbage. Det er sådan, hun vil blive husket står der i hendes dødsannonce fra 2004. Her godt 13 år senere har jeg kontaktet nogle af hendes spiderkammerater i håb om at opklare mysteriet med Niels Erik Wangsted. Året er 1943. Krigen er ved at vende til de allieredes side. Montgomery trænger Rommel tilbage i Afrika. Den tyske her går i opløsning ved Stalingrad. Augustoprøret er begyndt. Folket har rejst sig. Strejken er på sit højeste, og vreden får folk til at stimle sammen på gaderne. I landets største byer er der i de næste seks uger undtagelsestilstand. Og det gælder også i det kommunistisk præget Aalborg som gør sit i forsøget på at sabotere den samarbejdspolitik, som den danske regering har indgået med værnemagten. Denne varme sommer er præget af uro, strejker og en voksende modstand. Det begynder i Esbjerg og Odense, at de demonstrerende folkemasser mødes af tyske maskinsalver, men de svares igen med sten og håndvåben, netop som den danske regering tror, at det værste er overstået, så går det løs i Aalborg. Den 18. august bliver Niels-Erik Vangsted dræbt. Nils erik også kaldet Nelle, dør under en fejlslagen våbennedkastning fra engelske fly ved Madomsø i Rolsgård. Modstandsfolkene slipper i første omgang væk, men tyskerne er i hælene på dem. Tyskernes manipulation af hans efterfølgende begravelse og arrestationen af hans ven, Paul Kjær Sørensen, bliver et vendepunkt for samarbejdspolitikken. Klokken 12 står man som sil i en tynde foran gravsted på Almen Kirkegård den 23. august. Og det gør spejderne også, selvom de er blevet anbefalet ikke at optræde i uniform. Pastor Bang holder en kort improviseret gudstjeneste i en skar kirke. Men udenfor opfordrer politiet i de fremmødte til at gå vært til sit. Med en trussel om, at tyske tropper må gribe ind, hvis politiets bestræbelser for at opretholde ro og orden, mislykkes. Op mod 8.000 mennesker er forsamlet. De viser deres utilfredshed ved at kaste sten mod tyske biler og soldater. Kl. 13.55 svarer tyskerne med skud. Klokken 14.40 ruller tyske tanks ind på Vesterbro. 4 minutter efter lukkes kirkegården. Man har stadig 5-6.000 mennesker forsamlet. Først omkring midnat slutter dramaet, og to mennesker har på det her tidspunkt mistet livet. For 21 er blevet såret. Der er krigstilstand i Aalborg. 25 danskere er blevet fængslet. Det er de blodigste dage i Aalborgs historie siden gravens fejde med alt 54 dræbte og sårede. Så situationen glider ud af hænderne på Werner Best. Og faktisk tilspidses situationen yderligere, da den 27-årige sabotør Paul Kjær Sørensen som den første dansker blev henrettet. 11 dage tidligere er han blevet pågrebet i den aktion, der også kostede Niels-Erik Wangsted livet. Onsdag den 28. august afviser den danske regering Werner Bess' ultimatum om indførelse af dødstraf for sabotage og angreb mod medlemmer af værnemagten og for at være i besiddelse af våben og sprængstoffer. Og så indføres der forsamlingsforbud og udgangsforbud mellem 2030 og 0630. Det bliver det absolute sammenbrud for den danske regering. Regeringen har ikke længere nogen myndighed. Alt brugbart militærudstyr bliver konfiskeret og en omfattende arrestation begynder. Danmark ledes nu af ministeriernes departementschefer. Et endegyldigt punktum for samarbejdspolitikken er blevet sat i Aalborg for Gestapo på hovedkvarter på Boulevarden, men sabotage bliver i højere grad en del af hverdagen. Vi er på vej til Nykøbing Mors, hvor vi har aftalt med forfatter og modstandsmand under krigen, Knud Sørensen, at vi skal komme forbi til en kop kaffe og en snak om modstandsbevægelsen. Efter et godt stykke tid har jeg fundet noget om min morfar i en af Knud Sørensens bøger. Den hedder Et stykke af min tid. Jeg leder efter nogle oplysninger om min afdøde morfar Palle Sengraf. Korpssekretær i KFUM under 2. verdenskrig. Litograf, spejder og determineret som bare pokker. Han holdt sin 60-års fødselsdag, og så stod han aldrig op igen. Altid velklædt i jakkesæt eller shorts fra april til oktober. I udgangen af 1943 får han titlen Kropsekretær i KFM. den øverste post. Samme år bliver han redaktør af Væbneren, som er det her medlemsblad for kfm spejderne Tidligere på året rejser han på foranledning af KFM. Land og rige rundt for at holde tæt forbindelse med alle gruppernes medlemmer. I uvisthed om, hvad fremtiden under tysk militærdiktatur bringer. Det er en tid, hvor kultur og fornøjelser er præget af mørklægning og spæretid. Men utroligt nok er spartebevægelsen ikke særlig mærket af krigen på fronten. Det ses særligt i starten, hvor livet stort set er uændret. Noget andet er, at spejderlivet omvendt er en tilskyndelse til at have en aktiv national holdning, som spejdernes hjælpekorps har det. Men også for nogen bliver det måden, hvorpå man fører en underjordisk frihedskamp. Min mor fra fra Ikenes første år som korpsinstruktør til opgave at arbejde med beredskabsmærket. Det omhandler evakuering, mørklægning, indretninger, brug af beskyttelsesrum, brændslugtning og gasmasker. Men meget tyder på, at der skete noget med min mor for under krigen. Men nu er han altså været død i 41 år. Men tænk sig, hvis man kunne spørge ham, hvad han lavede i de år. Jeg håber, at Knud Sørensen kan svare mig på nogle af de spørgsmål, jeg som jeg tidligere brændt ind med. Jeg har taget Knud Sørensens erindringsværk et stykke af min tid med, hvor min morfar optræder i. Jeg spørger Knud, om han kan huske min morfar.
3: Det var det år, jeg lige rykkede op som rigtig spater fra ved uldvågen. Og vi skulle i, i sommerlærer ned ved Halsø. Og det var over for halv hovedgård på et areal derovre, som det brugte til lejr. Og der kom, vi cyklede fra jordt derned. Åren er det dog på KFUM i Aalborg på udturen. Og vi kom derned, og vi fik slået vores telt op osv. Og, og så allerede den første aften. Nu lagerbådet var noget, der skulle være ret tidligt fordi der var mørklægning. <laughs> så det skulle være slukket inden mørklægningstid. Men det ved både. der fortalte en af førerne der om stedet. Det år ligger Hal Hovedgård osv. Og, og lidt om historien og sådan. Og så, så Hal Ege, det, det I kan ikke se det her, med det år, Og der er der en lager, hvor, hvor tyskerne har interneret øh, de englænder og skotter, der var i landet øh, den 9. april. Og det fik vi at vide stås i hver aften. Og det tænkte vi jo ikke mere. Det var jo en, sådan en eller anden historie der. Og så pludselig nat blev det ud. Ud på stillepladsen, og vi jo formlede rundt med vores uniformer og prøvede at få det rigtige på og sådan noget. Kom så ud og fik at vide, at det danske politi havde været der og bedt os hjælpe med at fange en skotte, der var undsluppet fra den her lejre over ved Halle. Og man mente, at han var i plantagen over på den anden side af søen. Og vi blev så indskib i nogle både, sagde jeg vi over, altså jeg vil ikke påstå, at vi var helt rolige der, det var, det var, ikke, det var ikke så sjovt. Men vi sad her både i mørket, og vidste jo ikke, hvad der ville ske, og vi kom over der til og vi kom op i skoven, og vi begyndte at lede, vi forvideren er fuldstændig Og muligvis gik en yndret skotske melodier, eller sådan noget. Og så pludselig kom der en skikkelse. Og vi får frem, over overmandede ham, og armere. en tog fat i skægget, og de fulgte med. Så slapper han sig selv svup. Så blev vi så stanset, af en grinende og fortæller at det er jo bare en natmanøvre, og det handlede altså palæsingraf, der var korpssekretær, som havde spillet skotte. Og han det ikke kaldt andet end resten af tiden på, og den her lyd, der er i bil. Og han var nogle dage hos os nok. Men det der, sådan, når man ser på det, tilbage på det. Det, der så virkelig har undret mig, det var, at øh, vi, vi fortalte det alle sammen om de hjemme, men ingen var åbenbart over, at man mente, at det var rigtigt, at, at medlemmer af førstejøgentroppet i grønne Spag, der skulle hjælpe med at fange en, der var undsluppet fra tyskerne. Og ingen forældre, der lavede åbenbart, hvor du syntes, det, det var dem, der har lavet øvelser. Og det siger sådan lidt om, hvordan holdningen var de første besættelsesår.
1: Men selv drømmer Knud og vennen på Erik om at deltage aktivt i modstandskampen.
3: Man gik jo og drømte om at på en eller anden måde være med til modstanden. Og, men vi, vi var fire, fire klaskammerater i vores gymnasieklasse, der var meget optaget af uh, uh, Churchillklubben i Aalborg, de, de her unge gymnasieelever, der så også blev arresteret, men som havde på en eller anden måde i det danske fængsel fik orden, at de kunne komme ud om natten og fortsætte og alt det der. Der var vi meget optaget af. Og vi drømte jo om at, øh, at lave noget tilsvarende. Men, øh, hvordan Søren gør man sådan noget? Øh, vi, altså, noget af det første, vi gjorde, var, så vidt jeg husker, vi begik indbud i kemilokalet på skolen en nat og stjælt alt, hvad der var af kalium, og rødt fosfor, for at eksperimentere med springstoffer. Og øh, vi havde kun nogle kontakter til den rigtige modstandsbevægelse, men vi var for unge til, at de ville give os våben. Vi kunne få lov til at dele illegalt blade ud, og eventuelt en enkelt gang stå vagt ved, i forbindelse med en eller anden handling. Jeg ved, om det ikke var noget med, at nogen af lastbiler, om de var tyske, eller det var entreprenørbiler, der var på et værksted. Og der var så nogen inde og putte sukker i benzin, så brænder de jo sammen, når de kører videre. Og det var jo, jeg mener, det var en af de tilfælde, hvor jeg ja, sådan øh, med en lommelygte skulle sige at leve, så skete noget farligt. Men øh, vi, vi ville jo gerne have våben, og vi nærmede os. Altså en af anden jo på det tidspunkt, hvordan bliver krigsomslutningen? Bliver det kamp her, eller hvad bliver det? For vi brug for våben? Og det har for den ene af os, På han. han. var for et husmandssted oppe i nærne Jehoop i Folkshavn. Og ved siden af, der var der en læger, hvor tyskerne havde anbragt russiske krigsvareder, og så var tvunget i tysk Og de kom øh, nu og da på der i, i hans hjem. Sådan. Og øh, han fik så kontakt med, altså han var i Jørgen, fra, fra søndag aften til, til lørdag middag, fordi der var ikke trafikforbindelser, når han skulle være i gymnasiet. Men så han var hjemme på weekend. Og det lykkedes ham altså at få lavet en aftale med, øh, var det fire eller fem af de os, at de på en ganske bestemt lørdag, der skulle de forlade lejren medbringende, de våben, de kunne til os. Og så havde vi i forvejen, få aftaler, hvor de kunne anbringes under resten af krigen, i sikkerhed. Og det gik vi så og på, at den her der nærmede sig. Og Poul kom hjem, og der var ingen russer på dage før. Der var hele dagen blev evakueret og flyttet til Thy. Og Poul forældre og hans bror anede jo intet om, at han var i noget der, så der var ikke gået besked til ham. Så kom han tilbage, og så måtte vi jo afblæse det der, og sådan noget. Så skete der så ydermere det, at øh, de her russere, de havde forladt der dernede i Thy, eller allerede var det vel, øh, på det rigtige tidspunkt, Hvor vandrede De om natten op igennem vindsyssel med våben, og kom til stakladen der hos Paul Eriks forældres engler. Og de anede jo ikke om, at han, noget om, at han var indblandet i det her. Så han fik ikke besked om det. Så har det på en eller anden mærkelig måde været angivet over for tyskerne, at der var russer der. For pludselig var det omringet, at der blev en ildkamp, hvor en tysker og nogle russer blev dræbt. På kører kørte stadig ingenting, fordi på valderne anede jo ikke, at han øh, var indblandet i det her. Og de havde ikke telefon dengang og sådan noget. Så da han den følgende lørdag jo forlod værelset i, i Jøgen og tog hjem, så ende, han ikke noget om, om, hvad der var sket. Og da han kom hjem, så ventede gestaber på ham. For en af de her har altså været i hårdt forhør og har røbet ham. Så mandag, så undrede vi tre andre os lidt over, at han ikke var i skole, men han lede samtidig af astma. Så det var at han var nok bare syg. Og så i tredje time var det vist en fysiktime, hvor vi lige sad med vores bøger og venner og noterede en formel og sådan noget ned. Så gik døren op og rækkede kom ind med tre mænd. De to af dem, som I leder det var tydeligt, en der folk, og så en dansker. Og så fik vi at vide at danskerne, det, det drejede sig om Knud Sørensen, Max Overgård og Stilvingeslot. Så da vi kun var fem drenge i klassen den dag, var der ikke i Folkehavn... Man kunne gemme sig i, så vi måtte op. Og så blev vi så ført til et, øh, et rum, eller et sted i øh, Jøring. Altså Gestapo hovedgårdt til at være i Frederikshavn. Men i Jøring, hvor de havde et, øh, mulighed for et forhørslokale og sådan noget. Og det lykkedes altså at klare den. Vi kendte ikke noget til alt det der. Men det var alligevel sådan, at de havde nok fået et eller andet indtryk af, at jeg på en måde var en slags udmand. Fordi de forlangte en husundersøgelse hjemme på mit værelse. Og vi øh, kørte hjem til mig, og de kom op, og de begyndte at undersøge. Og det eneste de fandt, det kan jeg fremvise. Det var en antik, sollybende hanepistol. <laughs> det var altså et, et, et sådan langt tilbage i noget familie. Og det måde den ene synes kriminalret døben, det måde han virkelig han spændt hænderne og skød med nogle gange og så Og det gav en, en, en lidt munter stemning, som jeg egentlig tror øh, kom til at påvirke resultatet. Så opdagede danskeren der, der med. Han opdagede på mit arbejdsbord et digt, jeg var ved at skrive om en 19-årig frihedskæmper. Der var blevet henrettet af tyskerne, der sluttede med. Der var sat punktum for et liv, et liv på 19 år. Og det, det oversatte han har læst op for de her Gestapo-folk, det synes jeg de var veldig spændende. Og jeg fik så videre nu kan jeg jo sætte mig ned og skrive et digt, der hedder i Gestapos klør. Og så kørte de, og så troede vi, at alt var i orden. Men så har der altså sket. Hvad der er sket, det kunne Paul lige heller ikke forklare mig senere, men i hvert fald pludselig var chefen dernede for at han havde gået lidt amok og havde skældt kriminalret døben ud over, at jeg blev løsladt. Så pludselig så dukkede de op igen på gymnasiet. Og øh, en af mine andre øh, kammerater kom far i. Knud, knud, Gestapo er igen. Og Max og Sten, de var for fornuftige, vi, øh, vi sad og spise, det var vi sad i øh, kemilokalet, var der ovenkøbet, eller var I først satte, så de kunne have ud af vinduet, Vi jeg ikke de jo blev ud på gangen og det blev lige på den og blev så taget med til øh, Forshavn. Og... Øh, det var igen de her to gestapefolk, og, og, og danskerne. Så... <laughs> Hadde de ikke rigtig tid til at tage sig af med, fordi det var samme dag, som øh, husvandsskolen i Odense, som var Gestapo's hovedkvarter på Fyn, blev bombet. Og det forlød, at man i engelsk radio havde sagt, at alle Gestapo hovedkvarterer i Danmark ville blive bombet. Så de havde vældig travlt med at pakke ned i kasser og sådan noget, gennem ting af vejen. Så de havde slet ikke tid til at tage sig af mig. Så jeg blev ført gennem byen med sådan en bevæbnet soldat på hver side til Fods jeg var gået og holde op på bukteren, for, fordi jeg tager mit livræm, op til en, øh, en barakby, øh, hvor øh, der var en fængselsbarak. Og der blev jeg så sat ind i en ene celle. Og en ting, der har undret mig mange gange, det var, at jeg lagde mig ned på bryggen og faldt i søvn. Jeg så utrolig meget i den tid, jeg var i den celle. Jeg forstår det ikke den dag i dag. Men der skete ingenting så altså, samtidig så øh, gik læmmen op, og så jeg fik noget madstuk ind og sådan noget. Så pludselig en aften, sådan ved det har været sådan en ti 10 stykker, så gik døren op og så sagde, Nå, så sker det der skete ingenting. Jeg gik ud, så så jeg alle døre var åbne, og alle fanger stod ude og snakkede på gangen. Jeg fik at vide af en af de andre, det var en danske fanger, der var der, at det er den flinke tysker, der er vagt i aften han plejede så åbenbart og åbne for at Og så kunne paul og jeg jo aftale, at han, kunne, han havde tilstået det hele, så der var ikke noget at gøre. Vi fandt ud af, hvordan vi egentlig kunne klare det, sådan at jeg måske slap fri. Så kom vi i forhør allerede dagen efter, sjov nok, i fælles forhør, og det lykkedes det her. Og Kriminalret døben var nok også en lille smule interesseret i, at jeg skulle være uskyldig, siden han havde haft den ballade med chefen og han havde lyst til at lade mig i første omgang. Så jeg tror, nøj, så vidt jeg sådan lige hurtigt fornemmet, det er det ene tilfælde, der, der misforstod at han et svar, at jeg havde givet, så det blev rigtigt i hans. Så da jeg forhøret var hvad slut, der fik på det nogen på kassen, og jeg blev smidt ud af fængslet, og skulle så ned på i hovedet og til at hente mit dyr, <laughs> og en pakke der var kommet til mig, og så gik jeg så over jorden, resten af
1: og hvornår er det her?
3: Det her det er i april. Det er lige hen imod slutningen.
1: Okay, ja. Yeah.
3: Men Paul Eri kom til frysleplejren, men kom ikke videre.
1: Okay, så han vendte tilbage
3: til ikke? Så ja, ja, men han kom dog noget senere end, end det frilse, fordi han meldte sig som frivillig til, til grænsekorpset, det vist, Hvor man jo kontrollerede, at tyskerne forlod Danmark og... Mm. Så han vendte hjem med armbene, og stålhjelm og gasmaske, som vi alle sammen prøvede I Det er også et af med den her gasmaske på. Og han er også en pistol. Og endelig havde vi jo så våben, så gik vi ud i Jørgen Bjerg og skudt til mål efter et træ med den her pistol. Så. Mm. <laughs> Når jeg ikke der var tysker, så var der altså et træ, vi kunne have.
1: <laughs> Men nu fortæller også om den skuffelse, der kommer efter befrielsen.
3: Jeg kan tydeligt huske, at det er den fjerde maj om aftenen. Uh, altså det var en af mine atletikkammerater der hedder Arne Thiob og han var søn i det her Det var derfor, det var, var derfor jeg kom og vi var så ude om aftenen og løbetræne ude i plantagerne der og da vi så var på vej tilbage så kom der en kone faren ude fra Edehuset har I hørt det tyskerne har overgivet sig og det var så den fjerde vej om aftenen lige efter, lige efter udsendelsen fra, fra England og så skyndte vi jo så tilbage, selvfølgelig. Og så næste morgen var jeg så hjem i jøring igen. <laughs> så var det overstået? Ja, og så husker jeg en skuffelse. Fordi øh, anne og jeg gik sådan, jeg var nede i byen, og der var jo feststemning og alt det der. Så kom vi til venstødelsesidens vinduer, og der var sådan plakater op og der var nævnt den nye regering. Og der kan jeg huske det her med Buls som statsminister. Vi kunne alle sammen huske, da han havde holdt sin anti-sabotasetale og opfordret folk til angiveri. Så skulle han være statsminister. Og heldigvis kunne i huske, det var ikke bare min, øh, mine ørindring, at jeg stod, var det hele. Og det var, det var virkelig en skuffelse. Vi har forestillet os en helt ny verden, jo. Men... Øh, da Ja, det, der var også meget mærkeligt, fordi øh, der havde man i hvert fald, jeg havde det indtryk dengang, at det var, øh, altså den skyldige var fru Jacobsen. Han var jo den, f- den faktiske leder af, af, af fredsrådet. og øh, var jo enig den, der, der stod for øh, forhandlingerne med politikerne. Og i mange år, der var jeg sur på ham. Øh, indtil det gik op for ham, at det var ham, der var den det havde været hammerende udemokratisk, hvis man havde lavet en øh, regering udelukkende af fredsbevægelsen der ved det seneste valg havde repræsenteret nogle få procent af stemmerne. Og vi fik en fredelig overgang, hvad man ikke fik alle steder. Så det var kname frode, om den fornuftige. Og så lærte de ham senere at kende og øh, kom til at sætte meget stor pris på ham.
1: Jeg har begyndt at tænke, at svaret om min morfars færden under 2. verdenskrig aldrig kommer. Jeg gennemser hans gamle lysbilleder. Der er masser af billeder taget i privatboligen i Jøring. De er pænt på, og de er på ferie, og billederne er så mærkeligt opstillet. Det hele virker lidt banalt. Jeg er min morfar. Men så sker der noget. Jeg kommer i kontakt med KFM's korpshistoriske udvalg. De fortæller mig, at min morfar bliver udstationeret i Nordjylland under krigen. Og han får faktisk 2.000 kroner til at understøtte det her arbejde, hvor han besøger mange spejdergrupper og holder møder og foredrag. Men han har ligesom hele tiden skulle være lojal over for korpset. Det fortæller min mormors gamle spejderkammerat, Allan Bækma i hvert fald. I dag er han formand for korpsets historiske udvalg. Han fortæller mig også, at der bor en mand meget tæt på Aalborg, som kendte min mor for ganske godt. Jeg har faktisk ringet til ham og fået lov til at komme forbi.
0: I et eventyr må man godt fantasere lidt, og der behøver det ikke ikke være. 100% faktisk... Jeg sidder
1: hjemme hos Robert Massen, En, der i mange år var KFM's ansigt ud til. Han sad også i KFM-spejdernes hovedbestyrelse i mange år og blev valgt til spejderchef. Robert Massen og jeg drikker kaffe, og så snakker vi, mens vi kigger i nogle bøger, som han ivrigt finder frem. Han taler om min morfar som en perfektionistisk mand, som på forunderlig vis tit blev centrum i et selskab. Han beskriver ham som en mand, han havde stor respekt for. Samtidig giver Robert mig sit vidnesbyrd fra en tid, hvor man gør rigtig meget for, at spejderarbejdet ikke skal lide under besættelsen. Man accepterede forholdene, som man var underlagt, og levede så under dem. Selvfølgelig var der spejdernes hjælpekorps. Men man har altså vægtet, at de yngre spejder ikke skulle involveres i krigen.
0: Så, 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 så livet gik altså sin, sin, sin gang, øh, uden at man sådan rent spejdermæssigt opdagede noget. Vi har haft den mærkelig situation allerede i Midten af 30'erne, 1930'erne, kommer der jo et uniformsforbud.
1: Men Robert Madsen fortæller også om den korpslejr, hvor Palle Sengraf, min morfar, virkelig træder i karakter.
0: Din morfar får jo så den fremragende idé, at korpslejren i Sønderborg i 46 skal markere noget ligesom meget nationalt. Derfor får vi lavet to kopier af guldhornene nede fra Gallehus. Og de to kopier bliver ført i stafettløb stafetløb Danmark rundt. Og øh, dem modtager Palle nede på lejrene. Jeg tror også der er billeder af, hvor han får de der guldhorn øh, leveret, fordi de har været hele Danmark rundt. Og, så videre. og de her guldhorn de bliver så overdraget til derværende Frederik, som senere fra den 9 så boede på Gråsten, og som jo kom og besøgte lejren og fik guldhornene med. Din, din morfars tid som korpssekretær var en jo en meget mærkelig tid, for det første var der den der krigstid, og han kom til Jylland og, og, og så videre, og, og, og når jo så at få den der store, flotte lejr i 1946 med, hvor, hvad skal man sige, han lige tjener sin spor eller sine guldhård, eller hvad man nu vil. Yeah. Fordi det er virkelig hans lejr.
1: Og så er det, at vi kommer til sagens kerne. Med om min morfars færden i krigsårene, hvor han var udstationeret og fik en pose penge af KFM. Det har ligesom været den her historie i min familie med, at, ja. at han har haft god mulighed for at rejse rundt i landet ja. for ja. de penge, ja. men, men du ved, det, det har aldrig ligesom været, jeg tror aldrig min mormor bekræftede det heller.
0: Nej, nej. Øh, Så. Og, og der er ingen tvivl om, at, at, at gruppset havde den, hvad skal man sige, den holdning, som Danmark i almindelighed havde, hmm. at man ligesom sagde, vi holder lav profil. Ja. Og, og, og så slipper vi igennem det her så godt som muligt i hvert fald.
1: Vi snakker om, hvordan Nils erik begravelse bliver et mørkt kapitel i kfm spejdernes historie. Om hvordan spejderne den dag ikke adlyder ordre for hovedbestyrelsen og kommer i uniformer til begravelsen. I forhold til det her med Vangsted, ja. øh, ja. så jeg tænkte jeg lige, at, og øh, du nævnte før at min morfar måske har været til stede. Måske? Jeg er ikke
0: 100% sikker på, at han har været her i byen på det tidspunkt. Men han boede i Jylland, og jeg tror, han boede ja. i Aarhus. Okay. Ja, og, ja. Og, og var med til at, at kommunikere. Ja. med hovedbestyrelsen, for at finde ud af, hvad må de oh, gøre ja, deroppe i Aalborg. Men den beslutning, man dengang træffede, og hvor meget din morfar har været med i den beslutning, det ved jeg ikke, fordi det var jo, han var jo den professionelle mand, og de andre, det var jo sådan dem, der skulle træffe de politiske beslutninger. Ja. Og øh, ja, det gjorde jo så, at man jo i Aalborg blev u- ulydige. Og det var man ikke vant til på noget tidspunkt, at man, man, man ikke fulgte kropsregler Og det kom til at forfølge Aalborg i nogle år, også efter krigen, at, at, at man havde haft den der situation, hvor, hvor, hvor man ikke vidste, hvor nationalt man egentlig var. Men så kommer jo så derefter og der, hvor Palle sammen med de københavnske distriktschefer der så, ligesom øh, bliver meget markant. Det er jo, da vi så siger, at der er nogle hollandske børn, som er øh, virkelig i klemmer osv. Man har jo åbnet for digerne og stor del af Holland var oversvømmet osv., og, ja. og, og de har lidt nød ud over alle grænser. Og ja. der henter man jo i tusindvis af hollandske børn heroppe, ja. øh, som får et hjem her i en periode i hvert fald.
1: Meget tyder på, at min mor fortræder i karakter efter krigen. I 1947 tager han til Holland og henter børnene i nød, ledsaget af min mormor. Han sørger også for at få tusind fattige københavnske drenge med på sit store svendestykke, Korpslejren i 1946, hvor den nationale ånd på ny frem efter krigens år. Og så var der jernbane I årvis var tavshedt, det våben, der skulle bekæmpe minderne. I 1970 begynder faghistorikere at fremsætte synspunkter om, at sprængning og sabotage egentlig kun har haft en ringe militær betydning under krigen. Det er særligt den danske historiker Åge Trummer, der vækker opsigt med sin doktorafhandling. Samtidig med at Trummer forsvarer sin afhandling i 1971, Lægges der blomster ved mindestenen for DSB-folk, som saboterede tyskerne. En af dem, der råber vagt i gevær efter mange års tavshed, er Hans Frederik von Lillingskjold. Han er født i 1915 og er en helt særlig støbning, som ufortrydende går ind i modstandskampen. Hans Frederik von Lillingskjold var Nikolajs morfar. Efter krigen bliver for en lille skjold maskinmester. Han lever i mange år et stille liv, men trommer har masser altså til at råbe vagt i gevær. Han bliver i 1972 inviteret til at holde foredrag på Frihedsmuseet. Men herudover deltager han også i mange møder med og uden trommer.
2: Men efterhånden så er vi ved at gå os i blodet og være saboteur. Og der skulle helst ske noget hele tiden, når man tænkte stort set ikke på andet. Jeg ja, selv på arbejdspladsen gjorde man jo alt, hvad man kunne for at lave sabotage, det var der rig lejlighed en TVD SB for det tyske materiale, som vi reparerede der også. Det, det særligt gik ud over, det var bremsesystemerne. Det var bare at komme i førebremseventiler og bremseventiler og skære slanger over og sådan noget, dem skulle vi selv lave igen. og det gav ekstra arbejde. Og så var der jo også den daglige kontakt op efter rekrondoceringer og fremskaffelsen af sprængstof med tilbehør. Og det var for øvrigt ikke ufarligt at transportere øh, sprængstof på grund af de tyske rasier. Jeg kan huske en episode vedrørende transport, som jeg selv to alene. Jeg har aftalt. En efter, øh, med Kolonnes med, med næstkommanderende at en eftermiddag på et ganske bestemt sted, og til tidspunkt skulle hente, hente en kasse materiel, den stod i en trappeopgang for øvrigt. Og kassen den stod, og jeg læssede den på cyklen, og fik bundet en snor om, og skulle lige til at trække med cyklen med den her kasse, så faldt det hele ud af kassen, den var fuldstændig pillerådende. Og forbi stedet, der passerede der jævnligt faktisk hele tiden tyske soldater. Det var næsten lige uden for Marseillesborg Hospital. <laughs> så, og det var jo noget uheldigt. Men hår, det rejste sig sådan lidt i nakken på en af de her tyskere, men de der de overhovedet ikke på det. Så jeg samlede det op så hurtigt jeg kunne, og noget i lommerne og fik kassen sådan flækket nødtogt de sammen igen med en snor og fik en læse på cyklen, og så var det så at komme sted. Og jeg slapte også til barbånd med det uden yderligere uheld. Det var, en, det var en meget ubehagelig situation at være i. Vi spekulerede også på, hvordan man kunne lave operationerne så farefri for os selv som muligt. Og derfor besluttede vi stort set at optræde våbenløse, når vi gik i aktion, medmindre at der var ret store chancer for at komme i ildkamp. Det var noget, der var en vis mulighed for at beregne ved at rekonstruere for bevåkningsgraden af banelinjen. Risikoen, når man var på tilbagevejen efter en aktion, var ikke ret stor, hvis man bestandsede, af tyskerne var våbenløs. Vi var nået en den første uge af februar, og tyskerne omgrupperede deres styrker. Øh, eller, tyskerne, ja, tyskerne de omgrupperede deres styrker. Det var det såkaldte elastiske tilbagetrækning. Og øh, der fik vi orderen en aften, <coughs> at øh, at, at vi skulle afbryde jernbanelinjen omgående. Det var den 7. februar. Ved tvivlstiden, der kom John. Han havde været i forbindelse med kolonnens næstformanderende og øh, fået ordret til at tage ud til mig med det samme og, og meddele mig, med at banelinjen omgående skulle sprænges, fordi der var en meget vigtig tysk transport på vej sydpå. Vi blev enige om, at det var der var ikke rigtig tid til at få fat i nogen af de andre, for øvrigt så var det heller ikke så nemt at holde styr på en 7, 8, 9, 10 unge mennesker øh, under sådan en operation. Og den aften, der var banen i en meget stærkte vokse. De stod med i mellemrum for 50-100 meter. Og det, det gjorde de faktisk helt fra Aarhus og så videre, helt op forbi Måndestrup. <coughs> og det var absolut førsteklasse soldater, dem der var der, unge. Tyske soldater. Øh, vi lavede fire bomber i Fars, og så begav vi os ud. Og øh, John han gik på sporet igen og lagde først den ene bombe, og så den anden. Da han var ved at lige at lægge den anden bombe, der vender en tysker om, der stod lidt længere ude her, end halvhundrede meter fra os. Han vendte om og kom og kom tilbage her i imod os. Pludselig, så hoppede han op og tog ladegreb, og så var der ikke andet for mig, som lagde oppe og at skyde ham. Og John han nåede at få blub- og få bomben placeret, og så sprang han ellers vandret ud over øh, hagen, statsbanerne skinner lige øvr, eller spor lige ud indhagnet, sprang vandret ud over hagen, og så jeg rådte til ham helt til det er klart, at jeg havde skudt, så blev der en masse skyderi der, og John, hans suge sig mod søen. Jeg var som sagt ikke så hurtigt som ham, men sådan med korte mellemrum, der fyrede jeg sådan en byfund 45 skud op mod tyskerne. Men der var et lille stykke åbent land, jeg skulle over på en 20-30 meter, der var der vel. Og så må vi tænke på, at der lå sne, der var sådan 20-30 centimeter sne, jævnt fordelt over det hele. Så, så, så tænkte de pludselig en lyskaster, tyskerne. Jeg kaste dem ned bagved en busk. Men jeg kunne ikke blive ved med at ligge der. De svingede jo også med lyskasteren, faget med den. Så da der måtte væk fra området eller busken, hvor jeg lå, så kravlede jeg fremover marken. Men så var jeg så uheldig, at faldt i en dyb røft. En, sådan, en ganske smal dyb røft, som der kan være. Den her jeg ikke tager mig i jagt, for jeg vidste heller ikke, den var der der må føle den var til med sneen, så jeg kunne ikke se den. Men der fangede tyskerne mig så i projektøren, mens jeg lå i den her grøft og baskede. Og så begyndte de at skyde på dem med maskingevær. Og det var jo det mig meget ubehageligt, at sådan sneen, den kom sådan i og ligesom oppe ved siden af en på begge sider. Så jeg tænkte så noget, noget er sket med det. Så, så fyrte jeg hele resten af magasinet væk imod dem og knaldte det nyt i, og fyrte også det af. Og der har jeg været så heldig, at jeg ramte deres projektør. Og det blev mørkt. Og så mig op i røften og så videre hen mod et blikspur, som vi kunne se på tegningen før. Og der stod John. Han kunne jo nok se, at jeg var falden. Han spurgte mig, om jeg var bentor. Det var jeg ikke. Den stod der med at komme videre ned til søen. Så tyskerne de begyndte pludselig at skyde vældig igen. Der lød en masse hundeglæm. De her altså åbenbart også hunde med, med kommandoråb. Men vi sneker så langs med ved søen i Sivene, hen til Brabrand, så endelig holdt skydningen op. Det er skønt op til efter at aktionen af den, der var løbet af staten. Men øh, vi var ikke mere lige kommet hjem til mine forældre, og der, der kunne vi høre, at bomberne de eksploderede. Vi hørte i hvert fald tre brag, om der er kommet to oven i hinanden, det tør jeg ikke sige, men altså tre af bomberne de eksploderer de i hvert fald med sikkerhed, og jernbanelinjen den bliver, bliver afbrudt så missionen, den var løbetes. Men det var vores ildåb den der. Nu havde jeg god kontakt med min læge i, i Brabant. Han var lidt, også allieret i det der foresagende. Og han fortalte mig dagen efter, at, at, at tyskerne, de var kommet med en sort mand, og de havde fortalt, at de havde anbe- angrebet af hans, en større styrke saboteurem. Så det må være alle de her skud, der har forvildet dem fuldstændig.
1: El Margrethe von Liljenskjold, født 1915, er en af de kvinder, som kommer til at spille en vigtig rolle i modstandskampen. Som sabotør, som hustru og som mor. Dels har hun sit samtykke når Hans Frederik von Liljenskjold forsvinder ud i det mørklagte Danmark for at lave illegalt arbejde. Og dels vælger hun spontant i en situation at træde ind, men med åbne øjne og satse sit eget liv for et frit land. Det sker på et tidspunkt, hvor hans Frederik for en lille skål ikke aner, hvad han selv skal stille op. Efter en operation kan han regne ud, at han må have tabt en revolver, men det er for farligt selv at gå tilbage og lede. El Margrethe er et eksempel på, at modstandsbevægelsen slet ikke havde været mulig, uden de funktioner, som kvinderne stod for. Og alligevel er de ofte skrevet ud af historiebøgerne. El Margrethe foregiver at samle kviste og finder revolveren. Herefter bliver hun en mere og mere aktiv del af modstandskampen, med det, der beskrives som hendes usædvanlige, rolige hånd.
2: Jeg kan fortælle en historie om, hvordan min kone og jeg en aften lavede en, en mindre sabotage. Vi blev enige om at gå en aftentur, og så gik vi ned forbi banelinjen. Jeg, jeg havde lavet to bomber. Så sagde jeg til min kone, der ville komme ned til banelinjen, nu bliver du stående her. Så hoppede jeg ind på banelinjen. Så var det sådan, at, at hvis, hvis der kom nogen, så skulle hun bare hostøjet og gå, så forsvandt jeg en anden vej hjem. Men der lød ingen host og nogen ting, jeg lavede de her to bomber gik tilbage til konen, og så gik vi hjem igen. Da vi kom hjem, der sprængte pumperne. Så, så var vanen inden igen. Det, det var sådan nogle små, lette auktioner. Den 26. april, der forsøgte jeg og jeg igen at afspore, øh, eller ikke at afspore, men at øh, afbryde vanelinjen. Men, men der var vi altså uheldige. Jeg var ved at sætte en detonator i en blyant, der det den eksploderer. Det kostede mig, ja, enderne på et par fingre. Og der var vi jo nødt til at fortrække. Og om tyskerne skød eller ikke skød på os, det ved jeg ikke. Der stod en tysk soldat 10 meter fremme, Det, det blev jeg aldrig klar over, for vi flyftede ned til mine forældre. De boede ikke ret langt fra jernbanen, inden der var kun 100 meter ned. Og der, der dækkede vi os nede. Men vi vil da heldigvis ikke fange, men i år er jeg var personligt jo færdige med at lave jambandsapotage selv. Jeg ledte gruppen ind til kapitulationen, og kammeraterne de lavede nogle enkelte sprængninger inden krigen var slut. <clears throat> Hermed var krigen jo faktisk forbi. Det vil dog sige, at alle kammeraterne de mødte hos mig den 4. maj om aftenen. For om morgenen skulle vi møde i den gamle by i Aarhus og forsvaret den, hvis det var sådan, at uh, tyskerne, de ville have ødelagt dem, hvis de uh, trækker de sig derbage. Man vidste jo ikke, om det vi endte med kamp. Men der skete jo altså ikke. Ja, der var noget kamp i Årgsen, men det var vi altså ikke involveret i. Vi var i den gamle by der de første par dage, og dermed er ja, historien slut for min side.
1: Hans Frederik von Lillenskjold og Trommer bliver aldrig enige om, hvordan man skal anskue jernbanesabotagen. For Nielenskjold synes, at det er fattigt blot at tage højde for dens militære betydning. Han synes også, at det psykologiske og samfundsmæssige aspekt er værd at have med. Og det kan han jo have ret i. Men det er vel en kendt skærning, at historien altid skrives af sejrshærerne. En givet fortid har vel ønsket at se sig selv med de øjne, som fortiden har ønsket, at eftertiden skulle se dem. Men under alle omstændigheder, så tillagde Montgomery modstandsbevægelsen stor betydning. Det har især bidraget til vores kollektive hukommelse om, at Danmark tog del i modstanden. Men i virkeligheden var det blot 1-2 procent af befolkningen, der stridte imod. Det manglende sympati fra at regeringen, gav modstandens værre kor. Men overtager vi sejrherrenes arvinger, deres version af sandheden, så overtager vi også deres version af årsagssammenhænge. Men hver ser med sine øjne. Derfor må vi have et ansvar for at tage deres kollektive bevidsthed op til revision. Men skulle man forstå, med hvilke øjne skulle man så? Hjernbanesabotørerne Hans Frederik og Ellen Margrethe von Lilnyskjolds øjne, korpssekretæren Pelle Senkrafs øjne, eller modstandsmanden Niels Erik Vangsteds perspektiv? Eller skulle man se det fra gymnasieeleven Knud Sørensens synspunkt? Og er sandhed i virkeligheden et filosofisk begreb? Men det kan vi blot henstille til, at ingen samtidig kender sin egen sandhed, som Trummer så klogt skrev i sin afhandling. Til sidst er at spørge, hvornår er en krig slut? Er det, når de ansvarlige er blevet idømt straf for svig og smerte? Eller er det, når der ikke længere er nogen tilbage til at huske den uret, der blev begået? Du har lyttet til podcastet Pejlemærker, produceret af Syssel Podcast. Podcastet er støttet af Kulturkanten. Tak til Knud Sørensen, Alan Bæk, Robert Madsen, Frihedsmuseet og endelig tak til vores bedste forældre.